0: RCF Au ras des pâquerettes Étienne Daller Nous avons évoqué précédemment la question de la maladie, question à laquelle nous avons été, nous sommes ou nous serons tous un jour confrontés, soit directement nous-mêmes, soit par la maladie qui va atteindre un de nos proches, de nos parents, de nos amis. Nous avons soulevé un certain nombre de questions j'ai bien conscience que nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet, mais je voulais poursuivre, non pas directement sur le thème de la maladie, mais finalement sur un thème extrêmement proche, qui est le thème de la guérison. Car, heureusement, toutes les maladies ne sont pas forcément fatales et inguérissables, loin de là. la guérison. C'est ce processus naturel qui permet au corps, lorsqu'il s'agit bien sûr d'une maladie physique, de réagir contre le mal et de l'endiguer, au moins de le diminuer, si ce n'est de l'évacuer totalement. Nous savons que notre corps, pour cela, est quelque chose d'extraordinaire, vous avez peut-être vu, comme moi, des documentaires où l'on voit l'organisation du corps qui va se mobiliser contre tel virus, tel microbe, contre tel phénomène qui attaque son intégrité. Ce processus peut être amplifié, aidé par un apport, par exemple, médicamenteux. Tout récemment, s'est passé un congrès de cancérologues à Paris pour leur faire part de nouvelles avances dans des processus de traitement du cancer, notamment du cancer du poumon à un stade avancé. Et ce partage avait pour sujet l'immunothérapie, c'est-à-dire partir du principe que plutôt que d'utiliser par exemple la chimiothérapie ou euh, la radiothérapie pour détruire les cellules mauvaises mais nous savons que en même temps ces processus atteignent également les cellules saines l'immunothérapie part du principe que l'on va donner au corps des éléments qui vont lui permettre de lutter contre les cellules mauvaises, d'où le nom d'immunothérapie. Cette recherche est très encourageante, puisque les résultats le montrent, l'immunothérapie, dans le cas de ces cancers du poumon très avancés, a plus de résultats que la chimiothérapie. Au niveau des maladies psychiques, il y a aussi un certain nombre de réflexes, j'allais dire, internes, qui nous permettent de passer des événements, de peu à peu nous remettre d'un traumatisme. Et heureusement, sans quoi la plupart d'entre nous, s'il n'y avait pas cette autodéfense, cette autoréaction, qui peut être aidée, là aussi, par un psychologue, un psychiatre, ou par un traitement médicamenteux. S'il n'y avait pas cette réaction de l'organisme, eh nous serions tous, plus ou moins, un jour ou l'autre, hospitalisés en clinique psychiatrique. La guérison est donc un processus que nous avons tous quelque part en nous. Il faut aider au maximum, bien sûr, ce processus à réaliser ce qui est son but, à savoir la victoire sur le mal dont nous sommes victimes. La guérison peut également se produire de manière inattendue, parfois même inexplicable, scientifiquement parlant, de manière abrupte. On parle alors de guérison inexpliquée ou de guérison miraculeuse. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas scientifiquement parlant comment, tel moment, la guérison a pu se produire et se produire de cette façon. Les éléments dont nous disposons ne permettent pas d'explications médicales scientifique. Alors, il ne faut pas trop s'étonner qu'il y ait des guérisons entre guillemets miraculeuses. Pourquoi « miraculeuses ». Pourquoi Je dirais parce que déjà les récits bibliques en pullulent. Les récits évangéliques, à chaque page, nous rapportent des récits de guérison. Alors, soit on va accorder confiance à ces récits et penser que s'ils nous disent que ce jour-là, un aveugle a été guéri, eh bien, c'est parce que, de fait, un aveugle a été guéri. Ou bien, on va mettre en cause ces récits pensant qu'ils nous racontent un peu des carabistouilles qu'ils doivent en surajouter par rapport à la réalité. Vous savez, il y a quelques petits versets d'Évangile qui sont très parlants où on nous dit lorsque Jésus passait dans un village, on lui apportait tous les malades et tous ceux qui étaient placés sur son passage étaient guéris. Ils étaient tous guéris. Il me semble difficile de nier cet aspect du ministère de Jésus, même si on ne doit pas non plus l'hypertrophier et de faire de Jésus une espèce de super guérisseur. Les récits de guérison étaient déjà très présents dans les textes de l'Ancien Testament. Par exemple, vous avez cette guérison très connue du général syrien Naaman, qui va écouter ce que lui demande de faire le prophète Élisée, il va se tremper cette fois dans le Jourdain et il va être guéri de sa lèpre. Rien d'étonnant en réalité à ce que Dieu qui est le créateur de l'univers et donc qui a aussi posé les lois de la nature, elles sont fort nombreuses, puisse intervenir, j'allais dire par-dessus ces lois de temps en temps. Pas toujours. Parfois on le voit intervenir en se soumettant en quelque sorte lui-même aux lois. Mais à d'autres moments, il semble être au-delà des lois naturelles. Mais encore une fois, ce qui n'a rien de choquant s'il si est le principe même de toute la création. Mais si l'on veut comme résumer le ministère de Jésus au milieu des hommes... Il agit principalement selon trois axes. 1. Il enseigne, nombreux enseignements, nombreuses paraboles. 2. Il guérit les malades. 3. Il délivre les possédés. Son ministère est tout entier dans ces trois axes principaux. On aurait donc tort de ne retenir qu'un des trois, par exemple son enseignement, et insisté sur Jésus, maître spirituel, en dénigrant son aspect, par exemple, de ministère auprès des malades ou auprès des possédés. Il faut que nous maintenions l'ensemble parce que lui-même a mis en œuvre ces trois dimensions en même temps, sans en privilégier une sur les autres. Parlant de la guérison, nous avons vu qu'elle était un phénomène naturel, parfois efficacement aidé par un apport extérieur, et nous avons parlé des guérisons inexpliquées, que l'on peut appeler guérisons miraculeuses. Pourquoi Parce que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette question. Tant les récits bibliques, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, pullulent de ces récits de malades qui ont été guéris par Dieu ou, dans le Nouveau Testament, par Jésus et plus tard d'ailleurs, dans son sillage, par les apôtres eux-mêmes. Mais il y a une question à nous poser. Quel est le sens de ces guérisons On pourrait s'arrêter au sens premier, Eh bien Jésus a rencontré un malade, il a pitié, compassion, de la souffrance humaine, de la pauvreté qui est la nôtre, et il l'a restaurée dans son corps pour lui faire du bien, pour venir à son secours. Mais il faut que nous regardions plus loin. Quel sens cela a-t-il Car nous devons bien réaliser que tous les malades qui ont été guéris par Jésus, au cours de son ministère. Sont tous morts par la suite. Et je prendrai même un exemple encore plus frappant, son ami Lazare, que Jésus ressuscite d'entre les morts. Son ami Lazare est mort une seconde fois. Ce qui faisait dire, si vous me permettez une petite note d'humour, à un de mes amis qui avait une entreprise de pompes funèbres, Lazare, c'est notre saint patron, c'est le meilleur des clients, puisqu'il est mort deux fois. Alors, quel est le sens de cet acte qui le restaurait dans son intégrité C'était du temporaire, c'était du provisoire. Si j'étais un peu méchant, je dirais, c'était du bricolage, puisque de nouveau, ils vont être atteints par le mal. Le sens de la guérison, nous le trouvons dans les paroles même de Jésus lorsqu'il guérit les malades, la plupart du temps. Il leur dit « Tu peux aller maintenant, ta foi t'a sauvé. » Curieusement, il ne leur dit pas « Ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé. » Il ne s'agit donc pas de guérison, mais de salut. Et Jésus est venu apporter bien plus que la guérison. Il est venu apporter la rédemption, c'est-à-dire le salut. Et le salut, lui, ne sera pas temporaire ou provisoire. Alors, pourquoi dit-il cela lorsqu'il vient de guérir un malade Eh bien, parce que la guérison apparaît alors comme le signe visible, concret, matérialisé de ce salut que Jésus apporte. Difficile de concrétiser le salut d'emblée, ici, maintenant, mais la guérison est une sorte de poteau indicateur qui montre que la puissance de Dieu peut faire ses merveilles, qu'elle peut vaincre en nous le mal et que cette puissance au bout du compte, elle agira encore bien plus profondément, bien plus efficacement pour notre, j'allais dire, guérison totale et définitive, et pleine et entière, qu'est la rédemption. La, crête, la guérison est donc le signe d'une réalité beaucoup plus importante, beaucoup plus fondamentale qu'est la rédemption. La guérison est donc, excusez-moi de le dire, notamment pour ceux qui sont malades et qui attendent peut-être de toute leur force une guérison, la guérison n'est que secondaire. Certes, elle est très importante pour celui qui souffre, et on le comprend ô combien. Mais le but va au-delà de simplement être guéri. La grande nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile qui révolutionne tout, ce n'est pas que de temps à autre un malade est guéri, mais... La bonne et grande nouvelle, c'est que tous sont appelés au salut, à la rédemption, à être arrachés au pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire à la destruction de la mort. C'est la grande nouvelle. Et la guérison ne fait que manifester ce salut. Oui, il y a cette petite phrase qui est importante. « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Pas « Je suis venu guérir ceux qui étaient malades. » C'est inclus dedans, mais cela va beaucoup plus loin. Cela peut aussi nous expliquer, c'est encore une question, pourquoi certains sont guéris et pas d'autres. Même quand nous demandons cela dans la prière, au nom de Jésus, Lorsque nous prenons des moyens spirituels pour obtenir la guérison d'un proche, certains sont guéris et d'autres non. Et j'ai pu constater, à travers bon nombre de guérisons dont j'ai pu être le témoin, que parfois on est dérouté parce que l'un a été guéri d'un bon gros rhume, qui l'handicapait certes, mais enfin... Et son voisin, à côté, qui avait un cancer du foie, n'a pas été guéri. Comment comprendre cela Eh bien, nous pouvons peut-être davantage essayer de le comprendre en, en saisissant bien que la guérison n'est qu'un signe donné pour référer, pour renvoyer à une réalité beaucoup plus large et universelle qu'est le salut. Comme je le disais, j'ai été tant de fois témoin de guérisons inexpliquées et subites obtenues notamment par la prière. J'ai vu devant moi une femme paralysée depuis plus de vingt ans sortir de sa chaise roulante et se mettre à marcher comme un petit enfant qui apprenait à marcher D'abord extrêmement hésitant et puis prenant peu à peu au fil des maîtres de l'assurance. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'en suis encore bouleversé en vous le racontant. Mais pourtant, le salut, la rédemption que Dieu nous donne gratuitement par amour est encore tellement plus bouleversant que, guéri ou non que soulagés ou non de notre mal, nous devons pouvoir nous en émerveiller. Parmi les nombreux récits de guérisons que nous pouvons rencontrer dans les Évangiles, il en est un que j'apprécie particulièrement. Il contient en fait deux guérisons dans le même récit, deux guérisons qui concernent deux personnes différentes. Mais voilà que leur destin se croisent et ce récit est intéressant parce qu'il nous apprend beaucoup de choses comme nous allons le voir. Nous voici dans l'évangile de saint Luc, rappelez-vous que saint Luc est médecin, au chapitre 8, verset 40. « Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr, c'était le chef de la synagogue, tombant au pied de Jésus. » Il le suppliait de venir dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Voilà le premier cas dans ce récit. Une petite fille d'une douzaine d'années atteinte très gravement puisqu'on nous dit qu'elle se meurt dans un état si grave que le père ne peut même pas apporter l'enfant jusqu'à Jésus. D'autre part, ce qui nous révèle aussi la gravité de ce cas, c'est le fait que Jaïr, qui est chef de la synagogue, prend ce risque, ose aller voir Jésus, qui est loin de faire l'unanimité, surtout dans les milieux religieux, pour lui demander, le supplier, de venir dans sa maison visiter sa petite-fille, et sous-entendu la ramener à la vie. Je poursuis. Et tandis que Jésus s'y rendait, les foules le pressaient au point de l'étouffer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Mais Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit « Maître, les foules te bousculent, t'écrasent ». Mais Jésus reprit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi ». Deuxième cas donc de malade dans ce même récit. Pendant que Jésus est en chemin pour aller au chevet de la petite de douze ans, chez Jaïr, cette femme va s'approcher de lui et toucher son vêtement parce qu'elle se disait, et ça c'est l'évangile de Marc qui nous le dit, nous rapportant le même récit, « Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. » Elle fait donc un acte de foi, pas facile à faire, même physiquement parlant, parce qu'apparemment, il y a un monde fou. Tout le monde se presse, tout le monde se bouscule. Il doit falloir une grande volonté pour réussir à aller jusqu'à Jésus et toucher son vêtement. À l'instant où elle touche le vêtement de Jésus, sa perte de sang s'arrête. Et il faut savoir que ce geste, qui peut nous paraître peut-être un peu magique, toucher le vêtement de Jésus, est un geste très fort parce que c'est un geste que l'on faisait lors de la fête de Kippour, du Grand Pardon. Au cours de cette fête, le grand prêtre faisait tout un chemin de procession à travers la foule avant de se rendre au temple. Dans le temple, il pénétrait dans le sein des Saints une seule fois par an. Il prononçait le nom de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Or, il avait sur les épaules un grand manteau qui était censé représenter les péchés du peuple qu'il portait sur ses épaules. Et lorsqu'il passait dans la foule, les gens tentaient de toucher son vêtement en se disant que s'ils touchaient le vêtement, leur péché serait alors pardonné quand le grand prêtre pénétrerait dans le sein des saints. Il y a sans doute un rapport entre cela et le geste de la femme qui se dit ⁇ si j'arrive à toucher son manteau, je serai guérie ⁇ au ras des pâquerettes. Étienne l'air Remarquons, au passage, que lorsque la femme l'a touchée et s'est trouvée guérie, Jésus a senti quelque chose en lui. « J'ai reconnu qu'une force était sortie de moi, » dit-il. Je poursuis, verset 47, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Je n'insiste pas sur cette phrase de Jésus, nous en avons parlé précédemment. Le récit se poursuit comme il parlait encore. Quelqu'un arrive de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Jésus, qui avait entendu, lui déclara « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » En arrivant à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean, ainsi que le père de l'enfant et sa mère. Tous la pleuraient en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui, sachant qu'elle venait de mourir. Alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, éveille-toi » L'esprit lui revint, et à l'instant même elle se leva. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. La femme hémorroïse, comme on l'appelle, elle souffre de cette maladie depuis douze ans. Or, c'est l'âge de la petite de Jaillir. Elles sont liées. Leur destin, s'est croisé. Et il se trouve qu'elles étaient liées sans se connaître, car cette femme a commencé à perdre son sang, donc à perdre la vie au goutte à goutte lorsque la petite est née. Et le jour où la petite vient à mourir, à l'instant même, la femme est guérie, elle retrouve la vie. Je pense que ce n'est pas un hasard que saint Luc ait ainsi croisé ces deux récits en un seul. Il nous montre quoi Bien sûr, il nous montre que Jésus a la puissance de pouvoir guérir nos maladies, voire même de nous réveiller de la mort. Mais il montre que nous ne sommes jamais seuls dans notre destin. Il montre que quand je souffre, je ne souffre pas seul. Tout ce qui m'arrive, ça n'arrive pas uniquement à moi tout seul dans mon coin, mais nous sommes liés à d'autres d'une manière qui nous dépasse, mais qui est pourtant réelle. Et cela, j'y vois l'image même du corps du Christ qu'est l'Église. Si je suis membre du corps du Christ et... Je suis forcément en lien avec les autres membres du corps du Christ. Or, les autres membres du corps du Christ, je ne les connais pas tous, loin de là. Nous sommes des centaines de milliers, des millions. Et pourtant, il y existe, entre les membres du corps du Christ, des liens que nous ne connaissons pas. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'image d'une tapisserie. Quand vous la regardez... Sur son endroit, vous voyez l'image que constitue tout ce petit point de couleur. Et quand vous la retournez, alors vous découvrez ce qui était invisible de l'autre côté, à savoir tous ces fils reliés les uns aux autres de manière assez extraordinaire, sans lesquels l'image ne serait pas apparue. Mais ces liens restent pour la plupart du temps Invisible. Eh bien, de la même manière, dans le corps du Christ, dans l'Église, nous sommes reliés avec d'autres membres que nous ne connaissons pas et que nous aurons peut-être la joie de rencontrer un jour. Je voudrais revenir quelques instants sur ce que nous a fait découvrir. Cet évangile de Luc, le récit des deux guérisons quasiment simultanées de la femme atteinte de perte de sang et de la petite fille de douze ans de Jaïr, le chef de la synagogue. Ce récit nous a montré que nous pouvons être liés à d'autres en tant que membres du corps du Christ, membres de l'Église, sans même le savoir. Peut-être que cet autre ou ces autres membres auxquels je suis lié, je ne les rencontrerai jamais. Je n'aurai peut-être jamais connaissance de leur parcours. Je ne connaîtrai jamais leur nom. Mais c'est une réalité qui me semble très importante. Ça signifie, je le redis avec force, que nous ne sommes jamais seuls face à ce que nous avons à vivre que ce que nous vivons n'est jamais pour nous seuls, ne nous concerne jamais nous seuls. Mais tout ce que nous vivons a un retentissement dans le corps du Christ, dans cette communion des membres du corps du Christ. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance, je devrais dire la grâce, d'avoir rencontré et connu un peu de près le pasteur Thomas Roberts. Thomas Roberts était un pasteur du Pays de Galles qui a eu, je parle au passé, puisque Thomas est décédé depuis bon nombre d'années maintenant, il a eu un ministère pastoral extraordinaire. Il avait un charisme très fort de prédication. Sa prédication, qui était toute simple, touchait les cœurs. Et à l'écoute... De ces paroles, beaucoup, quand je dis beaucoup, ce sont des milliers de personnes, se sont sentis rejoints par le Seigneur et se sont convertis, ont changé de vie, ont commencé une relation intime avec le Seigneur. Le pasteur Thomas Roberts me disait un jour, c'est curieux, moi je n'ai jamais été malade. Il avait déjà plus de 75 ans lorsqu'il me disait cela. Je n'ai jamais souffert de rien, même pas eu mal aux dents, rien. Je ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Et quand je vois les fruits que mon ministère a pu porter, cela nécessitait que j'ai une santé à tout rompre, allant sur les routes, passant d'un rassemblement à l'autre, d'un continent à un autre. Il fallait que j'aie une forme exceptionnelle. Et je ne serais pas étonné, me disait-il, qu'en arrivant au ciel, le Seigneur me présente une petite carmélite de 25 ans qui a donné toute sa vie dans l'enfouissement d'un monastère, dans une vie de prière, mais qui a offert sa vie pour moi, peut-être même sans me connaître, pour que ceux qui participent à l'évangélisation active, dirons-nous, porte du fruit. Il me la présentera et il me dira, voilà, tout ton ministère a porté tant de fruits, elle n'y est pas pour rien, cette petite carmélite que je te présente. Vous pensez que mon étonnement a été très grand, d'abord cette réflexion venant d'un pasteur protestant, mais je l'ai trouvée d'une vérité spirituelle très forte que nous retrouvons dans l'évangile de Luc que nous avons partagé. Nous avons vu, à travers plusieurs récits de guérison, qu'il y avait à chaque fois une démarche du malade, qu'il était demandeur, qu'il venait jusqu'à Jésus. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la foi Si ceux qui ont la foi peuvent faire cette démarche, peuvent se tourner vers Jésus avec confiance, lui demander d'intervenir, de les soulager ou de soulager leurs proches qui sont malades Qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas la foi Eux n'ont pas la possibilité de s'avancer vers Jésus. Eh bien, il y a un autre homme que nous rencontrons dans les récits évangéliques à qui il est arrivé cette aventure. Il ne connaissait peut-être pas Jésus. Le récit, en tout cas, ne nous dit pas qu'il est demandé quoi que ce soit. Il est dans l'impossibilité même physique de se rendre à la rencontre de Jésus. Et pourtant, la rencontre va se passer et ce malade sera guéri. Il s'agit du paralytique de Capharnaüm. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17 et suivant. Jésus est en train d'enseigner dans une maison de Capharnaüm. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. ils cherchait à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, réaction des scribes, et des pharisiens, et Jésus leur répond « Qu'est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur terre pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Nous avons une image très forte ici. Ce paralytique n'est donc pas en mesure de s'approcher de Jésus. Et combien nombreux sont ceux de nos contemporains aujourd'hui qui, pour une raison ou pour une autre, pour telle blessure ou autre, ne peuvent plus s'approcher de Jésus. Voilà, ils en sont incapables. Alors, la puissance d'amour de Jésus n'est-elle plus faite pour eux Eh bien, si les amis de cet homme ont décidé de l'amener à Jésus. Encore une fois, lui n'a peut-être pas même demandé cela. Et ils font tout pour y arriver. Pourtant, il y a des obstacles sur la route. Il y a la foule jusque devant la porte. On ne peut pas passer qu'à cela ne tienne. Ils montent, ils font un trou dans la toiture, ils descendent leur ami devant Jésus. Et il va, comme nous l'avons lu, être guéri. Cela veut dire que nous pouvons, nous qui avons la foi, nous qui avons confiance en Jésus, confiance en sa puissance d'amour, nous pouvons porter à ses pieds, juste devant lui, ceux et celles que nous connaissons et qui ne peuvent pas le faire. Encore une fois, pour quantité de raisons. Notre responsabilité est grande. Nous devons apporter confiance. Au pieds de Jésus, ceux qui ne peuvent venir jusqu'à lui. Notez bien la phrase de Jésus à la fin du récit. Alors, voyant leur foi. Il n'est pas dit voyant la foi du paralytique, mais voyant leur foi à eux. En voyant comment ils avaient bravé l'adversité pour arriver jusque là. En voyant leur ténacité et donc aussi leur amour. Pour leur ami malade, voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Ils ont, par leur attitude, non seulement réussi à amener leur ami jusqu'à Jésus, mais ils ont obtenu de Jésus ce salut, cette miséricorde, ce pardon pour leur ami. Nous allons ouvrir un nouveau volet qui sera l'objet de notre prochaine rencontre, la visite aux malades et la prière pour les malades.